0: Social
1: Media Cast! Sim, está começando o Social Media Cast, o episódio de número 278, este que é o podcast de marketing digital mais antigo em atividade aqui no Brasil, e lá se vão nove anos de podcast, é isso aí, se você quer acompanhar o Social Media Cast, você pode ir lá em www.socialmediacast.com.br, facebook.com barra Social MediaCast Cast, no Twitter é o socialmcast, e é claro, também você pode buscar né, o podcast, o Social Media Cast, aí nos agregadores de podcast. Se você quer acompanhar ao vivo as gravações, aí participar, mandar suas opiniões, discutir com a gente aqui, mandar seu comentário, as gravações são feitas sempre nas sextas-feiras, às 9 horas, tanto no nosso Facebook, como no youtube.com barra Social se você está ouvindo aí, gravado, você pode também entrar em contato com a gente através das redes, mandar a sua contribuição, mas é óbvio que você não vai aparecer ao vivo no programa, né? ao vivo é só na hora que está acontecendo. Se você quiser ajudar o podcast, você pode entrar em www.padrim.com SMC e ajudar aí a gente a custear os nossos é, servidores aqui. O Social Media Cast sempre foi de graça, sempre será de graça, mas sim Conta com a sua colaboração, se possível, se assim você desejar. Eu sou o Temo Mori, o Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo, Temo Mori, lá no LinkedIn, Temo Mori no Instagram, no Snapchat, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola para o Samuca.
0: É isso aí, Temo. Eu sou Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando aqui dos estúdios avançados da DR4 Comunicação, hoje com barulho de Maquita ao fundo, porque estamos em reforma, mas gravando mais esse episódio do Social Media Cast, irmão.
1: É isso aí, obrigado, Maquita, pela colaboração com o Social Media Cast aqui, o patrocínio, né? se você vai fazer reforma, faça com Maquita, Maquita que nunca deixa o, o, o marido na mão, né? sei lá, não, não pensei nenhum slogan rápido Aqui para né, a Maquita, mas tudo bem né? mostrando aí todas as possibilidades de anúncios aqui dentro do Social MediaCast. Obrigado aí pela parceria, Maquita. É sempre um prazer contar. Corte <risos> os seus
0: gastos com marketing digital excessivo, Maquita!
1: Ai, ai. Bom, vamos lá, né? Chega, né? Vamos para a nossa pauta, Samuca. Começamos animados aqui a sexta-feira. E parece que quem está animado também é o, o nosso querido tio Mark aí, que ele está indo de ray -Ban. Onde que ele vai de ray -Ban?
0: Então, Temo, já em 2020 o Facebook anunciou que estava pensando aí em, em lançar os seus óculos smart, né? E a, 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 a parceria foi, foi legal, foi de peso, foi com a ray -Ban. Bom, quando a gente fala em óculos inteligentes, né? A gente lembra do famoso... Google Glass, né? que foi, foram os óculos do Google lançados há alguns anos e que provavelmente já estão no cemitério do Google, porque não funcionou. Ele era muito grande, ele era algo talvez compatível com a época, né? A tecnologia existente na época, que permitia que ele fosse um monstrengo. Né? Então acabou gerando muito problema, muita gente dentro do banheiro reclamava, banheiro de restaurantes, shoppings reclamava porque sentia-se invadido com aqueles óculos lá. Ouvi relatos também de pessoas que estavam sentadas numa mesa de restaurante comendo com os óculos do Google e vinha lá o garçom pedindo, se possível, para retirar porque algum cliente ao lado tinha reclamado. Então ele causou uh, uma série de constrangimentos aí durante o tempo em que ele esteve disponível para algumas poucas pessoas, você precisava se assim, inscrever para poder ter acesso, poder comprar os óculos, se eu não me engano, 1.500 dólares era o valor dele, né? Uh, enfim, o uh, Facebook, depois de muitos anos, resolveu entrar nessa seara também, e agora com uma parceria forte, que é o, o com a Ray-Ban. O nome desses óculos é Ray-Ban Stories. Tem tudo a ver, talvez o Stories seja o nome aí utilizado uh, para colocar a marquinha da, do Facebook né? no projeto, e ele não é qualquer coisa, não. Ele vem equipado com duas câmeras, um em cada lado dos óculos, né, com 5 megapixels. Não é uma super câmera, mas vamos combinar que para ela caber num espaço pequeno, com pouco espaço para trabalhar em questões óticas e também para colocar todo o sistema eletrônico, não se podia esperar muito mais do que isso. Né? Mas além disso das duas câmeras com 5 megapixels cada uma, tem um sistema de áudio com três microfones integrados, tem um sistema de supressão de ruídos e aí o um estojo dos óculos que servem também para carregar a bateria. O que é legal é que você permite... Os óculos permitem que você faça gravações de até 30 segundos. O que é compatível aí com o formato de vídeo do, dos stories do próprio Facebook. Né? Então você tem do lado direito um botãozinho que você aperta. E a gravação começa. E aí até para que as pessoas sejam avisadas, estejam notificadas de que uma gravação está em curso, do lado de fora, do lado direito... De uma das câmeras, né? Você tem uma câmera em cada lado, mas em um dos lados vai ter uma luzinha branca que fica acesa enquanto a gravação tá em curso. E para que você saiba que a gravação está acontecendo, existe também do lado direito, na parte interna, uma luzinha branca que também diz a você que está sendo gravado, né? O processador é o processador Snapdragon, que tem aí uma performance melhor, né? A gente tem visto esse processador sendo utilizado em vários uh, vários celulares, né? Uh, a gente tem possibilidade de fazer até 30 gravações nesse de 30 segundos e 500 imagens. Se você clica no botão e mantém ele pressionado, você tira fotos, né? Se você não quiser utilizar as mãos, você pode falar, usar o assistente de voz do Facebook, dizendo Hey Facebook. Uh, hum. Aí você fala o comando de voz e ele grava, né? Eu achei interessante a ideia. É A gente vê aí o Facebook pela primeira vez. Eu não me lembro se é a primeira vez, tá? Me corrija se tiver errado, mas acho que pela primeira vez ele lança um produto físico. Não, você tem os óculos de realidade virtual também e realidade aumentada do Facebook também é um produto do Mark, né? Físico. Mas ele está entrando numa seara que não é comum dele, né? Ele lança geralmente produtos uh, que não são físicos, então ele está entrando nesse universo. E tem até muito a ver com o lançamento que eles anunciaram recentemente, que são as salas virtuais, né? Então eu acho que faz todo sentido o lançamento desse tipo de óculos. E com certeza essa é a primeira versão, mas vai evoluir para soluções dessa realidade aumentar a realidade virtual, que a gente vai ver. É, daqui a algum tempo né? eu achei muito interessante uh, se a gente olhar o valor dele comparado com óculos que a gente pode comprar por aí óculos bons e qualidade e principalmente se a gente considera o Ray-Ban uh, o preço dele é 299 dólares com a possibilidade de você colocar lente de grau, óculos escuros tem aquele tipo que eu não lembro o nome mas aquele que varia de forma automática a, a luminosidade ou escurece as lentes em função do nível de luz que você está no ambiente. Transitions. Transition, exatamente isso. Então, eu acho que é interessante a ideia deles, né? Vamos ver se eles vão conseguir acertar a mão, porque eles estão muito acostumados a lançar os produtos virtuais, digitais, e agora entrando nessa, nesse novo universo. O que, que você achou, Temão.
1: É, eu tenho alguns pontos né, de toda a, a tua fala. E primeiro, eu vou fazer um comentário sobre o Google Glass. Eu acho que o Google Glass ele, ele foi, ele foi lançado muito cedo. É, é engraçado a gente pensar nisso, mas eu acho que, se ele fosse lançado hoje, acho que a gente estaria mais acostumado com a tecnologia e conseguiria enxergar mais aplicabilidade para essa tecnologia. Na época que ele foi lançado, era algo muito surreal, um óculos de velocidade aumentada que tinha pouca usabilidade, é verdade, o Bradesco chegou a criar aplicativo para ele, eu lembro que teve alguma ação assim, até a Ana Maria Braga usou no programa dela para mostrar, porque era uma revolução tecnológica de peso, mas era tão tecnológico que a gente não sabia como usar. Né? Então, Sim. a gente ficava naquela, né, na, naquela sensação de, beleza, mas e agora? O que, que eu faço com isso? Né? Então, eu acho que o Google Glass, ele, ele, né, se teve a grande falha, e aí é totalmente achismo, né, é que ele saiu muito cedo. Né? A gente não estava, a sociedade não estava preparada para os, as mudanças que ele poderia é, colocar. Por exemplo, essas de falta de privacidade, essas de entender se o cara está gravando, se não está, o que está que fazendo. Eu lembro de alguns aplicativos que eram bem bacanas de realidade aumentada. Um que era de corrida, que você corria de zumbis na rua. <risos> então, eu lembro que tinha algumas assim. O Bradesco, acho que servia para você achar a, a, Agência. as agências bancárias do Bradesco. Tinha alguns aplicativos assim, mas eu acho que o, o, o difícil do, do Google Glass era justamente a gente entender ali para que, que usava, como é que ia usar. Beleza, feito esse comentário, vamos para os wear wearables, né? Os gadgets os, os, os de vestir do Facebook. Ele já tentou fazer, ele chegou a anunciar uma pulseira para movimento, né? Que era tipo uma coisa meio Minority Report, assim, sabe? Que você botava uma pulseira e aí você ia mexendo na tela através do movimento das mãos para poder ah, controlar. É, ele chegou a, a lançar isso. Acho que a gente até. É, chegou a colocar aqui na pauta, viu, Samuca? Uta, é. Mas era assim, é, que era alguma, que ele, ele... Eu, eu não sei a tradução, é W R I S T wearable, worst, eu não sei qual que é, da, 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 da 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 pauta que eu tenho aqui. Mas eles anunciaram aí que teria alguma coisa de brincadeira aí um, uma junção ah. humano com computador, assim. Ah, já achei então, aqui, isso mesmo, a gente é, anunciou. Eles anunciaram, mas ainda não tem nome, não foi para frente, então ficou só naquele, né? como a gente gosta de dizer, colocar o pezinho ali, né? falando isso. que está de olho nisso. Ele anunciou também que está de olho em, que, em lançar um smartwatch com uma tela reciclada, uma tela descartável, uma, um, um modelo diferente aí, também nesse foco para você ter a câmera livre, poder controlar ali a respe... através do smartwatch do Facebook, então ele tá assim de olho nesse mercado. Mas de novo, é um mercado muito, né, ainda não estamos acostumados nós como sociedade. Visto que o Snapchat já tem, né, esse óculos, que é a mesma ideia, não é novidade, Eu não sei de que ano que é o... o óculos do Snapchat, o Spectacles lá que eles chamam. Não é novo, deve ter pelo menos uns dois anos, eu acho, dois, três anos, se não me engano. Inclusive, saiu uma nova versão agora, o Snapchat anunciou uma nova versão, que era um óculos redondinho também, com duas câmeras, uma em cada lente, ali no canto superior de cada lente. E agora ele anunciou um, num, num, num estilo total Tesla, ali, super retão, quadradão, óculos, Achei bem interessante esse o Spectacles 4, que aí é uma no, a nova geração que faz uso de realidade aumentada, né? O primeiro óculos do Snapchat era próximo desse que o Facebook tem, que era só para fazer a gravação de, de vídeos, né? Facebook, na verdade, não está de novo, não está criando nada novo, está pegando algo do mercado e adaptando para a rede dele. Então, ele foi é uma boa, talvez uma boa cópia aí desse desse é, óculos do Snapchat, mas o Snapchat já sai de novo, dá mais um passo na frente e coloca também a, a realidade aumentada aí né, nos óculos que eles estão oferecendo. Então é assim, é o Facebook querendo marcar território, querendo falar que está indo para esse caminho também da, da dos vesti, das vestimentas, eu ia falar vestíveis, né? <risos> das, das vestimentas vestíveis né? que o pessoal usa. É vestíveis mesmo? Vestíveis,
0: tá? é. Os wearables.
1: Wearables. Então, o Facebook tá, né? como a gente diz aqui no interior, indo ali mijar na ervrinha. Né?
0: Então... Eu não digo isso, verdade, mas achei legal, achei bem apropriado.
1: É, mijar na ervrinha ali e falar que está indo para esse ramo também, apesar de já existirem outros competidores. A própria Apple, a Microsoft tem o óculos também. A própria Apple anunciou, chegou a falar que vai soltar alguma coisa assim também é, de óculos, mas né, o Facebook está entrando aí nessa dentro é, junto no mundo das big techs aí de, de que estão efetivamente lançando um, um produto para se vestir. De novo, não sei o quanto que vai, o quanto de, vai, de aderência vai ter esse produto. Né? O fato de ter uma marca Ray-Ban já ajuda bastante, né? Mas eu acho que vai ser aquele negócio muito mais para criador de conteúdo, um nicho muito específico, do que qualquer outra outro, outra ideia de popularizar o óculos do Facebook. Acho pouco provável, mas, é. né? É, tem, eu Você
0: falando do, do Snapchat Spectacles Glass Esse é o nome do bichinho ele é, ele é bonitinho, mas é muito estiloso Eu acho que só mesmo aqueles criadores de conteúdo Que tem aí o estilão Que vão conseguir usar Mas a pegada é exatamente a mesma Porém bem mais barato 100 dólares mais barato do que os óculos do Facebook também tem uma coisa, você falou de mijar na arvrinha para marcar território. É, você gostou, é, né? Eu achei legal, gostei da ideia. É, isso é muito comum nessas empresas de tecnologia, né? Ah, eu estava lendo ontem uma matéria sobre a Tesla que acabou de registrar uma patente. Ah, é coisa maluca, mas em se si tratando de Tesla, pode até ser que a gente veja nos cargos que é um limpador de para-brisa laser. Então, você Nossa. imagina que você não vai ter aquelas duas paletas, né? É paleta ou paleta, não lembro qual que é o nome, hum, mas aqueles dois sim, sim. aqueles dois componentes de borrachinho, motorzinho, girando, fazendo barulho, e muitas vezes riscando o seu vidro, porque a <risos> ideia deles é ter um laser, e ele vai ficar fazendo esse serviço. O laser é quem vai tirar a água e tirar a sujeira do teu vidro.
1: É, 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 é tipo um, um sabre de luz, dá para fazer uma campanha Exatamente. com Star Wars,
0: né? eu acho que não vai ser, assim, visível, você imagina se dirigindo e ver um... Bom, não sei, pode eu até ser, ser legal, gente... eu
1: ia gostar. É, eu acho que ia ser legal, <risos> à noite
0: principalmente, ia é ter uma dupla função, né? Que ajuda a, a ser mais visto e também a limpar a sujeira. Mas o fato é que, assim, é, pode parecer loucura pra gente no dia de hoje... Olhar para uma inovação dessa, putz, está muito lá na frente do que os carros comuns têm. Mas, enfim, já demarcaram aí um território, já. já e outra, a gente olha para o Facebook, e ele não, te, ele não criou a sua própria marca, ele se juntou a quem tem excelência em se fazer marca, né? em se fazer óculos. Então, legal, vamos ver o que vai dar.
1: É, só o, o primeiro óculos do Snapchat aqui, o que eu vi, a primeira é de novembro de 2016.
0: Nossa, faz tempo.
1: É, 2016, então não é longe, longe, longe de ser uma novidade, tanto que já está no quarto modelo do, desse óculos, o Spectacles. Eu não sabia. É, não, tá, é também eu, não, eu lembrava que ele era antigo, mas não lembrava que ele era tão antigo. Sim. Mas é que muito, né... Facebook gosta de, de olhar, o né, de, de pegar as coisas do Snapchat, né? Ele já tentou pegar o Snapchat, inclusive, não conseguiu. É verdade. É. E aí acabou, e, né, e a gente sabe, o final da história, a gente sabe como é que aconteceu. Tem Stories hoje até, né enfim, vai tanto ter um óculos para poder fazer Stories. O Facebook aí, numa coletiva de imprensa, seguindo com a pauta, Samuco, o Facebook, né, numa coletiva de imprensa aí, foi mais uma vez questionado sobre a possibilidade de venda de dados de usuários para empresas parceiras. Né? É, aconteceu isso por conta de uma lei que está saindo na Austrália e que no, numa entrevista coletiva aí, o como é que chama o deixa eu pegar o nome do, do cara aqui, Steve Starfield, Statefield deve ser a pronúncia, assim é o diretor de privacidade e políticas do Facebook, e ele falou que negou veementemente que não vende dados das pessoas e que nunca venderam os dados das pessoas. Né? Então, ele fala que existem muitos mitos a respeito aí do que acontece dentro do Facebook e que isso é muito difícil por conta da, da por, por por ser uma impre, empresa global e ter que lidar com várias né, legislações aí diferentes. Ele fala que dentro do próprio Estados Unidos já é difícil por conta das legislações dos estados e aí a Sim. coisa fica bem mais complicada quando a gente vai a âmbito global. Então, na verdade, e, e, e eu achei engraçado, né? Vou até a, abrir aspas aqui e vou ler uh, o pronunciamento, uma, uma citação da, do, que ele pronunciou na, na entrevista coletiva, é que, na verdade, é exatamente o oposto. Somos vocacionalmente pró-regulamentação, inclusive é. em relação à privacidade. Eu acho que ele deu uma forçada na amizade. Eu acho que deu. Né? deu. <risos> vocacionalmente pró-regulamentação. Podia ter tirado vocacionalmente, vai. Eu ele também acho. Que, que seria, né? Menos. É, foi uma hipérbole aí um pouquinho forçada, né? né com o perdão do pleonasmo. Mas assim. É... Sabe aquele negócio, Samuca, que quando quem muito fala está devendo alguma coisa? <risos> foi esse o sentimento que eu fiquei, sabe? O que, que você acha disso?
0: É, exatamente. Quando você fala em vocacionalmente, para mim, é, da ideia de vocação, do tipo, nasceu para fazer aquilo, né? Eu acho que esse foi o sentido que ele quis colocar nessa fala. E com certeza não é. Tanto é que a gente já viu várias vezes Mark Zuckerberg frequentando... Os, as, a, a, os senados pelo mundo né? ele já esteve nos Estados Unidos e eu acho que foi também para a Europa depor, é, e tudo isso em função de sessão de dados de entrega de informações é, então assim, eu também retiraria se eu fosse um conselheiro se eu fosse o um Michel Temer do, do Mark Zuckerberg eu diria o seguinte, vamos escrever uma carta aqui dizendo que a gente, tudo bem a gente é pró é, pró Privacidade, mas não vamos colocar o vocacionalmente porque não vai dar certo.
1: É, coloca aquele, aquele clássico, né? estamos fazendo tudo conforme está sendo solicitado. Isso, né? não, isso. Não, vocacionalmente, forçou. Não,
0: forçou demais. O fato é, Temo, que uh, eu acho que a gente respira hoje e o mesmo ar que nós respiramos também respira a Mark Zuckerberg uh, de que uh, de, devemos ter uma preocupação gigante com privacidade porque há uma pressão da própria sociedade para que isso aconteça, as pessoas não querem ceder os seus dados porque virou bagunça, né? todo mundo usando dados, e é, os gigantes também estão se preocupando, porque há uma legislação que são as leis de proteção de dados que o mundo inteiro está aí colocando para funcionar, e se tudo der certo, aqui no Brasil a gente não viu ainda, porque agora que começou, mas é provável que a gente tenha punições pesadas em função do mau uso, má gestão do, dos dados. Né? Mas isso está se refletindo também no meu dia a dia. Por exemplo, é, no seu dia a dia também, então, a gente vai trabalhar com campanha, aquilo que antes era fácil, vou dar um exemplo, eu quero comprar um mailing para falar com empresários. Então, eu tenho feito orientação a grupos de TCC, e uma das demandas é essa, a gente quer falar, então são agências que querem se vender para o, o empresários de uma cidade específica, então um dos caminhos naturais do passado para você falar era procurar uma associação comercial e, e industrial e falar, ó, eu quero de alguma forma comer, conversar com os seus associados. Uma das formas era comprando o mailing, então era muito comum. Isso já não é mais possível hoje em dia. tá? É, então é até provável... É até possível que isso aconteça, se tiver um aceite desses empresários, né, feito pela associação, é preocupada em não infringir nenhuma regra. Então a gente vive hoje no mundo em que a cessão de dados não é mais como era no passado. Então deve ter essa preocupação, mas é. Que o Facebook está se readequando, isso eu, eu concordo, mas que ele nasceu e é vocacionado a ter essa visão, essa. É, é, ter esse, esse princípio, isso de forma nenhuma.
1: É, também concordo com você aí. Na verdade, pela primeira vez, a gente está sem... Os dados estão podendo ser cedidos, né? Porque antes eles eram. Eles eram né, furtados, né? Você, Exatamente. É, você simplesmente colocou teu e-mail em algum lugar, perdeu, ele vai para qualquer outro lugar sem, poder, sem pudor nenhum. Agora, é. né, a gente começa a ter aí um controle maior do que fazem com os nossos dados. Inclusive, Samuca, eu vou até inverter a ordem da pauta aqui, vou pular para a próxima que fala de WhatsApp, porque fala um pouco disso: que o WhatsApp acabou aí de tomar uma multa milionária, bilionária. É. Por conta de falta de transparência né, lá, o pessoal da Irlanda, né, ainda seguindo na, na, na LGPD deles, né, a GDPR, é isso, né? GDPR, é, é, Regulamentação Ixi. Geral de Proteção de Dados da União Europeia, deu uma multa de 1,4 bilhão de reais, né? Dariam 225 milhões de euros, a multa aí que foi aplicada no WhatsApp, né, a subsidiária do Facebook, justamente porque foi alegado aí falta de transparência do que é feito com os dados é, coletados pelo WhatsApp. A denúncia está falando que esses dados estão trafegando entre as outras empresas do Facebook e que isso não pode, os dados coletados pelo WhatsApp só podem ser utilizados pelo WhatsApp. Então, aí foi né, colocada aí uma multa é, bem pesada em cima do WhatsApp dentro da União Europeia. Então, Samuca, é outra coisa que a gente sempre soube que quando Zuckerberg comprou o WhatsApp, sei lá que ano, por 19 bilhões, uma empresa de 30 funcionários, a gente sabia que o que ele queria mesmo era mais dado para enriquecer a sua base e melhorar os seus produtos. E aí vem uma lei que fala, nananina, não, você não pode fazer isso e você será multado caso fazer isso. Então, está cobrando transparência. Então, está aí é, o vocacionalmente pró-regulamentação. Facebook é, não está muito de acordo com a regulamentação né? quando o assunto é o WhatsApp, né? E te surpreende, Samuca, esse tipo de, de, de acontecimento com o WhatsApp? Falta de transparência na tratativa do dado?
0: Então, Temo, mas eu acho que isso seria algo óbvio. Quando você citou aí a compra do WhatsApp pelo Facebook, eu fui checar que isso aconteceu em 2014, é, se deu por uma, uma, um objetivo que para mim era nítido, né? ter acesso às informações e principalmente às conversas que acontecem dentro Uh, de, 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 do WhatsApp, né? A gente sabe que ele tem a tal criptografia de ponta a ponta, que permite aí um certo sigilo para externos, mas para quem é o dono da criptografia, e ele sempre disse que não lia os dados, eu duvido. Para mim, essa era a principal razão da compra dessa, da, da, da plataforma e da base de usuários do WhatsApp, né? Se eu consigo ver qual é a conversa que eu tenho com o Temo no WhatsApp é provável que eu identifique alguma necessidade de oferecer algum produto para eles então isso para mim sempre foi muito claro então com certeza há essa, esse desvio de informações dentro da empresa é, se houve aplicação de multa é porque realmente eles não estavam seguindo o, o, o que havia sido acordado mas será que uma mudança na política de privacidade e uma notificação para os usuários darem um aceite nisso não pode resolver o problema daqui para frente?
1: É, eu acho que é isso. O WhatsApp, obviamente, né, já anunciou que vai recorrer a essa decisão, né, mas acho que vai ter que ter um, um, um acerto justamente nessa política aí, porque não faz o menor sentido o Facebook não usar os dados para toda, toda a família Zuckerberg de, de aplicativos, né? pensa que no WhatsApp agora a gente tem o WhatsApp Business, tem catálogo, tem empresas dentro do WhatsApp. Todas as informações de, de perfil você pode ir lá, fica de, é, é, em posse do WhatsApp. Pagamento você já faz dentro do WhatsApp. Então, você pode ter segmentação de público no Instagram para público que faz compra pelo WhatsApp. Você tem objetivos de campanhas que saem de uma plataforma e leva para o WhatsApp. Então, assim, não é... É, o Facebook vai ter que dar uma, uma rebolada aí para dar esse aceite, para fazer essa é, adequação aí no, é. no, no, no sistema, porque é sempre, é o que eu falo, né, é, falta de transparência e alegar que o Facebook faz uso dos dados do WhatsApp para melhorar a sua base, Global, sua base total, surpreende um total de zero pessoas. Né? Todo mundo sabia que ele pegou o WhatsApp justamente para minerar e enriquecer os seus dados. Então, achei, achei estranho o Facebook cair nessa, né? porque é. já poderia ter, não, não daria para ele ter se, se resguardado assim já que é uma empresa vocacionalmente <risos> pro regulamentação, né? Temo, mas eu
0: fico pensando também em outra, outros players, sabe aquele dedo duro? Ah, é, você você tá ferrando o WhatsApp, mas e o Google que usa o Gmail também como fonte de informação para entrega de anúncios mais pois apurados, é. né? Pois é, acho que a lógica é a mesma, né?
1: É a lógica é a mesma, são são produtos dentro de uma mesma empresa que trafega os dados entre tudo, é, né? É que quando você faz a, a, a conta do, do Gmail, né, ele você faz a conta no Google, né, e aí tá tudo de uma coisa só, né. Quando você faz a conta no Facebook, você não tem automaticamente um WhatsApp, né, ou vice-versa. Ah, tá, é. É, é e não é, né? Na verdade, é, não, são. É, é, é e não é, mas acho que é. o, o Google ele foi, mais, foi mais lógico né, na, na, na é. resolução desse problema. É verdade, é,
0: tem razão. É, não
1: <risos> Enfim. Bom, voltando então para o Facebook. E... <risos> para que será que ele está querendo ter o seu próprio chip, Samuca?
0: <risos> tem. olha que coisa, né? A gente tá revelando os podres hoje aqui, né? <risos> Esses grandes aí, né? Mas olha que interessante, é uma tendência que a gente tem percebido de você, assim, eu não quero mais usar o chip da Intel, eu quero fazer o meu próprio chip. Então as empresas estão partindo aí para customização do próprio chip. Olha que interessante. A Apple fez isso... No seu último lançamento, eu acho que foi no ano passado ou foi esse ano, é, como eu estou sem dinheiro para comprar equipamentos da Apple, eu não, nem fico olhando para os lançamentos para não passar <risos> à vontade, né? Mas a Apple lançou o seu, o seu último modelo de computadores é, e iPads e todos eles vieram com um chip de fato inovador. E isso foi reconhecido por várias, vários colunistas especialistas em tecnologia dizendo que realmente o chip M1 é uma revolução assim como o Intel foi uma revolução quando a Apple passou a utilizar a Intel, né? E aí é, os, o poder de processamento do, desses equipamentos da Apple tá lá em cima, tá assim muito, tá voando demais, né? E o Facebook pensando nisso resolveu também Fazer o seu próprio chip. E o chip ele tem um, um objetivo que é trabalhar, é ter uma capacidade maior e trabalhar com inteligência artificial, né? É, ele vai trabalhar com aprendizagem de máquina, e o objetivo é entregar com mais eficiência, com menos gasto, sendo de forma sendo uh, mais ecologicamente correto, entregar um desempenho melhor. Uh, para aquilo que ele quer. O objetivo dele não é estar tá em equipamentos que vão estar tá na mão dos usuários, mas é para que os seus uh, data centers tenham esses chips internos. Ele está seguindo uma linha que outros, uh, outras gigantes também já seguiram. Já citei a Apple, mas Google também fazi fez isso. Uh, fazia. olha só. Amazon, Microsoft também já partiram para customização dos seus chips para poder ter desempenhos melhores. Né? Uh, eu achei muito interessante isso. E é só empresa que tem condição de bancar um projeto como esse. Porque hum. não é simplesmente... É, é, ó, faz um chip para mim. Existe um <risos> trabalho... É, 25
1: de março. Não, não é.
0: é. De jeito nenhum. Então é você é, querer encomendar aquilo, um projeto para aquilo que você precisa. Então é um chip focado nas suas demandas e para atender com melhor eficiência as suas demandas. É uma luva. Você, você tem as luvas que você chega na farmácia e compra, você tem pequeno, médio e grande. A ideia dele é customizar essa luva para atender a sua demanda. Né? Uh, então, eu acho que é algo super interessante que a gente vê uh, essa, esse período das customizações.
1: É, faz muito sentido por conta do, do, do movimento que eles estão querendo fazer aí de cada vez mais ter conteúdo em vídeo, ter conteúdo com alta definição em vídeo, ter conteúdo ao vivo com alta definição em vídeo. Então, você precisa realmente de um, de, de um chip aí que consiga entregar esse tipo de, de, de velocidade mais focado para o movimento que você está querendo fazer, né? Então, o hum. processamento de dados e a parte de... Aprendizado de máquina, né? O, o, você vai focar na transcodificação aí de vídeo, por exemplo. Focar mais no vídeo, vou desenvolver um chip que tem mais capacidade de processamento de vídeo, porque é, é o caminho que eu vou levar. Ah, não, então eu vou investir muito na minha realidade virtual, vou investir muito no meu ambiente virtual que eu criei aqui, meu metaverso. E aí eu quero um chip que consiga traduzir e transformar tudo que está no ambiente em avatarzinho. Então, você vai montando, é exatamente o que você falou, Samuca, você vai montando. Mas é só para quem tem né, bala na agulha para poder fazer né, esse tipo de investimento. Não é um investimento a longe de ser um investimento barato, mas é um investimento que tem aí um, um retorno meio que garantido porque você diminua, acaba diminuindo custos e melhorando muito o produto que você tem na mão. Então, acho interessante aí também o, o, o Facebook aderir a esse, a esse modelo de negócio é, mais uma vez saindo atrás <risos> dos outros concorrentes aí, tanto como o Google e Apple. É
0: ô Temo, antes de você falar, só fazer uma analogia aqui, né? Mas eu achei um caminho natural, né? A, a gente vê hoje uh, aqui, a gente tem acesso a um equipamento. Eu vou, vou simplificar, é uma plaquinha que é o Raspberry Pi. Ou Arduino, não é ou, são duas plataformas é, distintas, né? O Arduino e o Raspberry Pi. A grande vantagem que eu tenho ao ter acesso a um equipamento desse é que eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso trabalhar com automação, posso trabalhar com montando um pequeno computador. Então é a customização que está o meu acesso. E talvez tenha sido o primeiro caminho que essas empresas adotaram. É, eu vou pegar um chip que todo mundo usa, vou programar e colocar o que eu quero lá dentro e boa, e essa segunda etapa é realmente quem tem bala na agulha para poder falar, não, agora eu quero o meu, então eu não vou mais comprar o genérico que eu consigo customizar, eu vou fazer o meu que é voltado para o meu negócio, para atender especificamente a minha demanda, então eu acho que é um caminho, é... podemos dizer hoje que é natural, não era há um ano, dois anos esse tipo de customização mas passa a ser natural, tudo com foco em aumento no desempenho
1: é, é natural e intel inteligente, né? É o que Sim, é, é, é isso. Né? Tem, que, tem que, que seguir mesmo. É. Vamos mudar agora de rede social. Vamos. <risos> Falamos muito de Facebook aí. Vamos agora falar de Twitter. O Twitter, olha só, vem com uma <cười> gigantesca, desculpa, uma gigantesca novidade aí que vai testar as reações. Ai, Twitter. <risos>
0: O Temo, é, eu já, toda vez que a gente faz, que você faz essa piadinha e é, usa dessa ironia, eu gosto de fazer o, o, uma comparação, eu lembro quando eu era criança eu assistia filmes em que existia a, a, os índios, né, e os, os filmes americanos tratavam os índios como bandidos, até que chegava a cavalaria americana uh, para poder lutar contra os índios, e sempre chegava atrasada. Né? É a mesma coisa o Twitter, tá sempre um passo atrás, mas mesmo assim a gente gosta muito do Twitter, né? E eles anunciaram agora algo parecido com reactions, são as reações que são aquelas figurinhas, aqueles emojis que a gente pode escolher na hora da gente manifestar qual é o nosso sentimento com relação a uma postagem, né? Para quem faz uso do, do Twitter, já existe algo semelhante, não com as mesmas figurinhas, mas algo na, nas mensagens diretas. Você vai lá em, nas DMs e tem condição de classificar ou dar o seu sentimento com relação a uma resposta que foi dada por alguém com a qual você se relacionou por mensagens, né? Mas agora eles estão, entre aspas, inovando e entregando o, a mesma ferramenta de reações para os tweets. Hoje a gente tem só o, o, o like, né? o gostei, uh, ou as... Tem, acho que tem um nome, eu não lembro qual que é a... a... Deixa eu ver se eu acho aqui. Essas são as curtidas, eles usam o termo curtidas, né? Que é o um coraçãozinho, você pode só curtir. Então, eles já estão testando essa nova função e eles vão entregar alguns, uh, alguns sentimentos, algumas reações, né? Quais são elas? Pensativo, choro, palmas, gargalhada e coração. E aí você pode, cara, o ouvinte me perguntar, mas e um odiei, não gostei ou enfim algumas das reações que são muito comuns no Twitter não tem não segundo eles a partir de uma pesquisa que eles fizeram os usuários não gostariam de ter esse tipo de reação então são só reações positivas uh, que foram que serão colocadas nesse nessa solução que vai ser entregue pelo Twitter né o modelo está ainda em análise tá eles liberaram apenas para alguns usuários na Turquia, mas é provável que isso seja expandido e entregue para o mundo inteiro. Né? Então, é... enfim, essa é a novidade que o Twitter está <risos> lançando. Uh, enfim, eu acho legal. É como eu já disse anteriormente, não sou um grande usuário de Twitter, sou mais um consumidor de conteúdo do que alguém que posta, que twitta. mas, enfim, achei legal.
1: Ah, Samuca, é legal, mas pô, hoje, <risos> Sabe? hoje, lançar uma dessas, assim é legal, melhora, dá para ter, ter mais noção de métrica, né? a gente consegue analisar melhor a reação de um post, mas sério, quando que o Facebook lançou essas reações? Deixa eu bater no Google aqui, Facebook. Três anos, né? É... Eu... Quando que foi? É, não sei. Não, não 2018? Consegui. É, deve ter sido por aí. É, Facebook lança reações. 2016. É isso mesmo, 2016. Alternativa ao curtir, Facebook é. Porque tinha o primeiro que falou que ia ter o não curtir, né? Ia ter o, a, o a mãozinha para baixo, mas aí eles passaram. Isso. 2016, sabe? Ó. Oh. Uma coisa é o Snapchat ter um óculos em 2016 e o Facebook lançar hoje. Né? Porque é uma, um, algo que é, né, dá para ser melhorado, tem uma, né, uma tecnologia diferente, uma usabilidade diferente que ainda não... Né? Enfim, outra coisa são você trocar o curtir por dar coraçãozinho e palmas que já tem desde 2016 fazer isso hoje, sabe? É. Tá bom, é legal, mas. Pô, Twitter, sério que é isso que você sabe? É isso que, que vai mudar a plataforma agora, assim? Sabe? Eu, sei lá, achei. Não, 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 não sou contra, tá? Mas é o é um movimento que a, que a rede social faz que, que, que eu não consigo entender, assim, sabe? Dá sempre a sensação de sempre chegar atrasado e. Enfim. Outra coisa que o, que o Twitter está chegando atrasado, mas essa eu já acho um pouco mais interessante, que dá para explorar de uma forma é, com mais vantagens, aí é que eles estão testando agora as comunidades no Twitter, que é ah. agrupar pessoas ali pelo interesse a respeito de um assunto. Né? É, Nossa, é legal... legal
0: mas não que esteja inovando e trazendo tá algo que não se tem, né?
1: Longe de estar tá inovando, longe de ser uma, né? Mas assim, a gente tá é, tá muito com essa questão de proteção de dados, toda essa questão de construção de autoridade. É uma das estratégias, inclusive a gente já até fez um podcast específico sobre isso, é a criação de comunidades e o uso das comunidades como alternativa aí, como estratégia de marketing. né? Então, as comunidades são pessoas que se interessam a respeito daquele assunto e você tem ali até papéis né, importantes dentro dessa comunidade, que é o do Community Manager, que é uma profissão aí que vem ganhando muito espaço e que tem todas as suas especificidades para trabalhar. A gente gravou um podcast com o Marcílio, aqui, então né, vale a pena aí voltar lá e ouvir esse podcast para quem não ouviu ainda, porque né, a questão da comunidade está entrando em voga, está dando bastante, é, bastante visibilidade ou resultados para quem está trabalhando ela de uma forma bem feita. E o Twitter, hoje, seguir esse caminho de comunidade que já existe no Facebook desde sempre, faz um certo sentido por conta do crescimento dessas comunidades. A gente vê a quantidade de grupos no Telegram, por exemplo, que estão surgindo a respeito de algum ponto, algum tema específico e tudo mais. Então, acho que a, a comunidade é, sim, uma estratégia de marketing que tem que ser é, estudada, tem que ser colocada na pauta do profissional de marketing para ser oferecida para os clientes. E o Twitter, chegando com esta novidade, entre aspas, é, mostra que também, que sim, é importante a gente ter pessoas ali que tenham um ponto em comum, algum interesse em comum. Não sei muito bem como vai funcionar a dinâmica dentro do Twitter, imagino que seja algo é, paralelo ali, alguma abinha fora, mas uma dinâmica que, que promova discussões a respeito da temática. Então, achei interessante esse movimento do Twitter agora, apesar de, de novo, não ser uma novidade super ultra... É nova, mas é um movimento interessante da plataforma de também buscar esse tipo de apoio de, 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 de solução. Vai ter grupo de todos os. Será que vai ter grupo só de robô, Samuca? Só só robôzinho fazendo grupo <risos> e, e, e fazendo e trabalhando desinformação, né? Eles vão, 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 vão vai facilitar o trabalho das fake news aí.
0: Então, tem, aliás, eu não coloquei na pauta, mas parece que o Twitter está trabalhando num sistema que identifique no próprio tweet, próprio tweet se quem está escrevendo é um robô ou é um ser humano, o que pode Nossa, ajudar. E,
1: isso ia ser fundamental, né? Sim. Isso ia ser, assim, se no tweet tivesse uma, uma sinalização, aí ia, ser, ia, ia funcionar bem, assim, para...
0: Com certeza. Para
1: entender o movimento. Mas o que, que você acha é. das comunidades? Samuel? Nossa, eu
0: achei muito legal. É, mesmo porque a gente vê muitas discussões acontecendo no Twitter. Discussões do bom sentido. Vamos falar aqui da, 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 daquelas conversas que são boas, que você vê
1: é. nos troca comentários.
0: Argumentos, né? Discussão
1: é. como troca de argumentos. Né?
0: Exatamente. Então... Assim, é uma troca de argumentos, pessoas colocando as suas opiniões. Então, o Twitter tem esse lado bom, né? E se a gente parte para a comunidade onde você consegue organizar ah, os assuntos por afinidade e por interesse, eu acho que é super bem-vindo e eu curtiria ah, demais ter acesso a um tipo de conteúdo. Eu falo que eu gosto do, do Twitter e para que os nossos ouvintes saibam, a minha principal fonte de informação é o Twitter. Então, eu, eu tenho ah, aqui no Social Media Cast marketing digital como tema e tenho um outro programa que eu participo, que é tecnologia, e que ambos estão muito ligados, né e onde eu vou buscar referência, o meu feed é o Twitter, então se a gente tiver uma organização de assuntos sendo discutidos entre o Twitter, eu acho que isso facilita demais ainda a gente ter acesso, inclusive quem sabe não sirva, não sirva de estímulo para que eu participe de forma mais ativa.
1: É, o Twitter ele tem as listas, né, que você pode criar para você Isso. ter o feed organizado, né. Você consegue ter uma organização ali através de listas é, e, e que já ajuda bastante, assim. Mas tem, você não vê né, essas listas não colocam interação entre pessoas falando do mesmo assunto, né. Você Sim. tem aquelas, aquelas, aquelas aqueles fios longuíssimos com conteúdos muito legais. É, eu adoro a curadoria de conteúdo humana do Twitter. Eu acho que a, a o que há de novo ali, ele acerta muito nas histórias que ele conta é, ali dentro, eu acho muito legal, acho que o Twitter tem um faz um trabalho muito bom de, de, in, assim, de informação, né? tem a, a, o problema da desinformação, mas aí não é muito culpa da, da plataforma, são de quem é, das pessoas que estão dentro, é, tem assim, a parte da culpa da plataforma, não estou isentando o Twitter, tá vamos lá, mas enfim, essa é outra discussão, então eu achava que eu acho que faltava mesmo um ambiente que ficava mais propício e aí vai funcionar a comunidade como funciona no, no Facebook e todo mundo. vai ter o, o mediador vai ter a, o, os, os... como é que chama né mediador ele, ele coloca é, o... moderadores moderadores é vai ter os moderadores moderadores vai poder apagar o tweet caso infringir regra de grupo então Sim. vai ter ali um, um controle ali de quem criar os grupos é uma novidade que muito em breve sai para todo mundo, por enquanto está sendo testado num pequeno grupo de usuários iOS aí, mas muito em breve parece que o, o Twitter vai liberar geral aí para todo mundo fazer parte das comunidades no Twitter. Eu, meu, essa, essa novidade, apesar de, de antiga e de atrasada o Twitter, acho que vem num bom momento aí porque o, o Twitter é aquilo que a gente conversa, né, Samuco? Ele tá perdendo um pouco, porque, cara, tá difícil entrar no Twitter, né? Tá difícil lidar com a realidade, né? Sim. Então, se você tiver pontos de fuga ali, que você pode entrar numa, 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 numa discussão a respeito só de jogos de tabuleiro, por exemplo. Sim. Então, daí você começa a, a voltar a acessar a plataforma, né? Então, acho que... Porque é difícil, né? Você, tem que, você quer se manter informado e daí você começa a seguir várias pessoas que você não necessariamente gosta, né? Sim. E aí vai piorando o teu. teu... É o que eu sempre brinco, né? Ah, hoje eu estou num dia muito bom, eu vou abrir o Twitter para passar um pouco de raiva. <risos> né? É verdade. Então, acho que essas comunidades podem fazer eu abrir o Twitter e não passar um pouco de raiva, né? Eu posso migrar um pouco para assuntos. Né, do meu interesse ali com pessoas que eu sei que, que vão ter uma discussão, vão ter boas discussões. Enfim, achei, achei interessante, né, Samuca? Um bom um caminho. Você. Excelente. É isso, Samuca. Mais alguma consideração aí a respeito da pauta? Quer, quer contar mais um podre do Facebook? Não, não. Eu acho
0: que por hoje basta, né? Vamos preservar um pouco a ferramenta.
1: <risos> tá bom. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a vocês que acompanharam aí o Social Media Cast. Até o finalzinho aqui. Obrigado. Lembrando que você pode acompanhar lá no facebook.com socialmediacast ou no youtube.com barra Social Media Cast, nas sextas-feiras, as gravações ao vivo, sexta-feira, às 9 horas da manhã, e aí você pode participar, acompanhar a gente ao vivo, ou então, né, escutar a gente gravado aí em qualquer agregador de podcast da sua preferência, Spotify, Deezer, Google, Apple, enfim, qualquer outro agregador de podcast aí. Se você quiser ajudar a gente, você pode ir lá em padrim.com, Ponto .br barra smc e aí você pode ajudar a gente com 5 reais ou então você pode só ouvir a gente levar o nosso conteúdo para mais pessoas, compartilhar os nossos conteúdos e aí você já está ajudando bastante a gente é isso aí, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo, Temo Mori, lá no LinkedIn, no Snapchat, no Instagram, no TikTok, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola para as considerações finais do Samuca. E eu sou
0: Samuel Gatti o arroba tá no meu site, você me encontra em várias redes sociais com esse nome, e é isso aí, até mais!
1: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast.